0: 哎，时间来到了早上八点钟，欢迎收听《早安阿水理财快报,报》，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事。那么今天呢是早安阿水第一百五十一集的节目啊、哦。那在节目的最后，我们会讲一些台股，以及呢元宇宙。各位应该也知道，发展的到现在哦，非常的蓬勃。可是呢，我自己哦，身为这个。元宇宙的这个资讯哦，我们很早就分就分享给大家了。那么我看到呢，现在的这个大家的投资哦，好像被一些新闻或者是被一些资讯哦，哎，渐渐的只迁往这个所谓的 AR VR 去这个环境去想象。那么我们今天再分享一下实际的元宇宙的一些发展的情况哦，我们在节目的最后跟大家来分享。好，首先我们来说一下美股方面的一个最新的消息。那么，投资人呢，目前是选择啊、哦，忽略美国消费者信心意外下跌到十年低点的利空。那么，也在这个脸书的母公司 Meta 呢等大型成长股的带领之下，美国的四大指数在十三号哦是全面的反弹。那么，道琼工业平指数呢，在11月12号中场是上涨了 0.5% 那纳斯达克指数则是上涨了 1%。那标准普尔五百指数呢，则是上涨了百分之零点七二；费城半导体指数则是上涨了百分之零点八。那目前呢，以周 K 线来看哦，费半已经也是连续第五周的上扬。那我们刚刚聊到，美国呢公布了一个最新的消费者信心指数哦，它的初值呢，从十月的中值七十一点七，意外的呢下挫到六十六点八哦。这个消费者信心指数呢，代表的是这个受访者哦，对于未来啊，包括你在消费啊、购买一些东西啊，你的本身对于未来看好的这个情况。那这个呢，每个月啊、哦，基本上会有初值跟终值两个数字。目前呢，十一月份的这个初值哦，是意外的下挫到六十六点八。换句话说，许多的受访者呢，就是民众哦，开始哦，也是对通膨的疑虑哦，越来越忧心。那么，美国的劳工部哦，在11月10号才刚公布啊， 1 0月的消费者物价指数月增率呢是高达 0.9% 也超出经济学家原本预期的 0.6% 啊。就算你把这个波动比较大的食物，还有这个能源价格啊、哦，给这个排除之后，所谓的核心 CPI 也月增了 0.6% 哦。换句话说哦，这整体来讲，这是31年以来的新高。也是联准会预设目标那个百分之二的三倍以上，所以各位现在应该也看到黄金终于是动了哦，终于来到每盎司 1,800 美元以上。那我们待会也跟大家来分享。那么这件事情就告诉我们什么是薪资的增幅哦，是完全跟不上物价的涨幅啊。这件事情大概在几个月前，阿水就一直说了，我说这个大家一定要小心通膨这个问题啊。接下来呢，一定会有很多人告诉你说通膨哦，在我们的控制之内。可是呢，身为老百姓的我们哦，你一定会非常的有感。那果不其然呢，经过几个月后的现在哦，美国的数字哦 ，CPI 已经直接跳增到目标的三倍以上了。那各位应该最近去有在买菜的朋友，有没有发现奇怪？葱呢，以前是买菜就可以送葱，现在不要说送葱了，这个葱哦，一把哦，我自己在这个 Uber 上面看哦，就要加了这个外送费，一把竟然要八十几块钱。啊，这个价格呢，就算你到现场市场去买哦，也要六七十块，而将来是我们中部的市场价格哦。如果到北部的话，还有可能更高哦。那么意味着薪资涨幅跟不上物价涨幅，就会发生什么事情？哎、欸，老板如果要留住人才，一定就要再开高薪嘛。那开了高薪之后，老板的成本又上升，接下来呢，所贩卖的产品哦，又必须要往上加，所以一来一往。通膨哦，就会陷入一个所谓的恶性循环。那么目前呢，这件事情也不是阿水在危言耸听。美国的劳工部哦，在十一月五号的时候就公布了一个十月份的非农就业报告，这边就提到了、哦，目前来说，美国的平均时薪已经是月增百分之零点四。那你说，哎，这个月增零点四代表什么事情呢？第一，薪水确实已经产生了所谓的排挤效应。我要人来上班，即使不是这种高科技人才，但是我要真人哦，人家就会选时薪比较高的。那目前时薪的月增百分之零点四呢，远不如 CPI 的月增率啊。CPI 的月增率是百分之零点九。换句话说，即使加了这个所谓的薪水之后，再扣除通膨的实值平均时薪哦。其实是月减百分之零点五的。换个方式来讲，老板支出的薪水越多，没有错，这件事情已经发生了。民众呢，领到的薪水也比较多，这也没有错。但是你的实质的购买力，你的跟跟这个物价的感受度哦，其实是觉得物价的速度还是比较快的。那么扣除通膨之后，平均的实薪其实是比上半年减了百分之一点二，也就是。每个人薪水虽然越领越多，但是你的购买力是越来越低的、哦。那根据这个路透社的报道，华尔街的投资人士呢也有针对这件事情有提到，哦。他说：虽然消费者的信心报告非常疲弱，但是美股为什么可以持续垫高呢？主因啊、哦、还是在于通膨是对消费者的冲击，目前这个影响比企业的获利还要多，也就是。企业虽然支出了比较多的成本，但是这件事情目前还没有影响到整个财报，所以企业的获利哦依旧是亮眼。那包括各位现在也看到话题性不断嘛，呃，基础建设、钢铁、电力，还有这个能源，还有这个包括五这个五 G 啊、电动车啊、元宇宙，太多太多话题在这个支撑这些资金进来轮转哦。但是，身为老百姓的我们，你必须要知道一件事情。现在的通膨并不如我们之前聊的啊、呃，只是一个担忧而已。在美国呢，已经实质的是联准会的担忧的两百分之二的三倍以上了、哦。那目前这件事情，消费者的信心受创，又跟投资有什么相关呢？第一，迎接年底销售旺季，这个美国的黑色星期五、圣诞节这个东西呢，就有可能对零售业哦产生了这个可能的影响。所以呢，人们可能会来检视所谓的这个美股的零售业啊、哦，所要来公布的财报，看看通膨呢是不是会压缩它的毛利，业者哦是不是能够顺利的把成本给转嫁？成本转嫁是什么东西？成本就是说，如果你是窝马这么大金的公司，你的进货成本增加了，你的人员的这个价格增加了，请问一下，你又不想要让消费者因为太贵不让你这里买的话，你要怎么办？你当然是把这个进货的成本，还有包括人事的成本，转嫁给包括你有可能的合作厂商嘛。所以包括了沃尔玛、Target、Home Depot 以及梅西百货，都在接下来要来公布财报。如果这些公司的财报呢确实被影响的话，我目前个人认为是不太可能有非常大的影响。但是啊、哦，如果提早发生了影响沃尔玛、Target Home Depot、啊梅西百货这些财报的话，那么就会势必影响到年底的这个整个销售旺季哦。那就有可能在第四季的时候，由这个零售业者哦开出财报转弱的第一枪哦。那这个就会影响台股这件事情呢，一定是影响的整体哦。这大家一定要特别的注意。好，那包括了特斯拉呢，也在市场传出了这个执行长、啊、马斯克额外卖出了7亿美元的股票带动下。中场呢是下跌了百分之二点八三哦，过去一周呢其实已经下跌了百分之十五点四四，也创下了二十个月以来的最惨单周涨势哦。那马斯克卖出了五十七亿美元的股票，他手上呢还有大概是一点六七亿持股的这个特斯拉、哦，我讲的是持股哦，不是美元哦，一点六七亿股哦，他的特斯拉的这个股票。那另外。目前看来，成长股的走势哦也是相对的强劲，包括了这个美股啊，从本周稍早疲弱的走势呢开始反弹。那么也许呢，人们对供应链的隐忧哦已经触底了，所以现在大概担忧的就是剩下这个所谓的啊通膨对零售业的冲击哦。那也包括了这个苹果、微软跟亚马逊呢，股价也都是纷纷反弹了百分之一左右。那另外原名叫做脸书啊 （Facebook） 的。现在最新名字叫 Meta 的哦，它的这个股票呢，则是净扬了 4.01% 创下了11月5号的一个收盘新高。那自从改名之后呢，元宇宙啊就成为市场最热门的这个话题。那么雅虎 finance 就报道啊， n v i d i a 辉达的执行长呢黄仁勋先生在接受专访时就表示哦，元宇宙其实是网络的一个3 D 延伸，那规模呢也会比现实的3 D 世界还要大上许多。那他也提到啊、哦，元宇宙的经济将比实体经济超出不少，包括未来的一个虚拟世界将会有更多的汽车、建筑物、道路以及房屋哦，人们也会拥有更多的帽子、包包跟夹克。那很多人就会觉得有疑问哦，哎，你讲的这些东西不都是虚幻的吗？怎么会有人撒到花真金白银去买呢？各位啊，你不要忘记啊，手游公司所卖的这些钻石、宝物、皮肤、外观。不都是所谓虚拟的吗？但是呢，都为这些公司哦产生了非常大的营收。所以，包括各位在现在来讲，这个世界还没有产生嘛？这个世界还没有一个规模，甚至大家你家可能都还没有 AR、VR 设备。但是呢，我们待会会提到的是，你可以如何的来直接投资跟元宇宙现在已经有实体连体的这些公司哦。我认为会，你心里面要有一个。呃，一个我们讲的 raw map， 就是说你知道未来是这样子，同时它的发展也可能是这样。但是呢，现行我就想要投资的话，有什么标的是可以多关注的、哦？我认为这个东西是对大家比较重要的。那另外呢，辉达十、啊、二号是中场，就是 Nvidia 呢，中场是持平在三百零三点九美元。那根据这个巴伦周刊的报道 w e 不 e r 的分析师哦，把这个辉达的投资平等哦。从表现优于市场呢调降到了中立，因为呢他说哦，即使我把目标价已经上去到300美元，不过呢他们也聊到目前 Nvidia 的营运状况哦，虽然在持续的增强，但是呢看不到现在的价位哦如何能够从现在的这个价格持续续,续涨哦，所以呢现在的价格其实大家问我 Nvidia 现在能不能买？我也都说 ，NVIDIA 真的是一家不错的公司。就我的角度来也来讲，软硬体都是强，都是属于全球的龙头。但是现在的股价、哦、是真的比较偏高一些了。各位呢，也真的要投资的话，也记得哦，好公司要等待好时机哦，不要这个贸然的追高这件事情哦。那另外，交生呢也宣布要把公司一分为二。把消费性的产品部门哦，从制药还有医疗装置事业来分拆出来。那这个计划呢，其实也呃影响蛮大的哦。预计会花十八到二十四个月来执行。那么，交生呢也闻讯上涨了百分之一点二，收在一百六十五点零一美元。我想这也跟它的消费性产品哦，包括这个呃之前一直炒的沸沸扬扬啊，在美国炒沸沸扬扬这个所谓的这个呃爽身粉哦。这些相关的这些官司啊，还是会影响到他们整体的这个获利啊。那目前一分为二的话，把消费性产品哦拆出来，对于交生的发展哦，绝对是比较好的，因为它的制药跟医疗装置就不用受到消费性产品的这个诉讼的影响啊、哦。那这些东西难怪也就它闻讯上涨了百分之一点二喽。好，那我们接下来再聊一聊本周会有什么样的这个大事呢？呃，今天呃十一号啊、呃，对不起啊、哦，十五号，北京证券交易所将会正式的开市交易。那么新三板的71家挂牌公司呢，也会转到北京证券交易所来交易。另外啊、哦，有10家已经完成 IPO 发行程序的企业，也在这个北交所来上市。所以北交所上市的公司呢，总共会来到了81家。目前呢、哦，已经累计超过210万户的投资者要预约开通北交所合格投资者的这个权限，这个是今天就会发生的这个事情。那另外，本周呢也多位的 FED 的票委哦，将要来发表谈话，包括2021年的票委亚特兰大分行的主席、旧金山分行的主席、芝加哥分行的主席，还有包括2022年的票委，包括克里夫多。呃，克里夫兰这个分行的主席啊、哦，他们都会有发表谈话。那各位一定觉得啊，他讲话关我什么事情？他们一定会对包括接下来的升息啊 ，Q E 应该已经不太会再聊了，因为 Q E 这件事情已经是底定的了。包括升息还有通膨哦，都会发表一些看法。那大家呢，也可以来稍微来看一下。那其他的呢，包括 Nvidia、哦、在礼拜四，就是十八号，美股的盘后呢，他要来公布第三季的财报。那它这件事情呢，目前就会影响到整个元宇宙的呃相关的类股的走势哦。所以一旦十八号的这个整体财报呢比预期好，那可能美股接下来还有一段的这个小涨幅，因为整体来讲不代表着它的这个支撑得了它三百多块美元的这个股价。但是如果比预期的还要差的话，那可能就会产生对美股一些不利的影响。这是在周四的。十八号，也就是台湾时间十八号，美股的盘后、哦、会来发生的事情，这点也分享给大家。好，接下来我们来讲一下欧股方面哦。珠宝的钟表品牌呢，卡地亚的母公司哦，这个 Richman， 它的 Richman 它的财报呢是突出的，那也激励了泛欧指呢再刷空前的新高。本周哦有五个交易日，泛欧指呢有四天是收在了历史的新高。那么周五的泛欧 Stoxx 600指数呢是上涨了 0.3% 那欧洲的三大指数哦，则是涨跌互见。那我们就提到了哦，这个目前欧洲股市哦，以奢侈品业者呢，它的走势哦，还是最强的。包括我们刚刚提到了这个卡地亚的这个母公司哦，是飙涨了 10.9% 也是当日表现最佳的欧股。那该公司的半年度呢，获利预期哦、啊、是优于所谓的估计值，包括了这个精品大厂哦、啊，这个 L V 的母公司 L V M H 也走扬了 2.5% 因为宣称呢，这个 L V 哦、啊、要计划在中国开设首家的免税店。那另外，法国的车厂哦、啊，雷诺也获得了摩根史丹利的这个升平，股价呢就跳涨了 4.4%。当天的法国 CAC 指数、哦、也打破了历史以来的收盘新高。另外，英国的药厂 a z 哦 ，AZ 母公司阿斯特捷利康呢，则是重挫了百分之六点八，因为该公司第三季的盈余、哦、不如预期的这个影响。那目前欧元区听起来好像对通膨不是太过的担心、哦、我这个之前也跟大家分享过，因为欧洲的企业大部分都是所谓的成熟股、成熟型的股票、哦它不是成长型的，那么呢，包括了矿业股啊，还有这些、呃、百年老企业啊、汽车厂啊，基本上呢，它受到这个所谓资金升息的影响哦，稍微比较小一点。所以呢，欧元区的通膨呢来到百分之四，不过央欧洲的央行跟其他主要的这个央行不同，持续的呢还是在抗拒紧缩货币政策的这个呼声。那么目前哦、啊，根据欧洲央行的决策者来表示呢。欧洲的通膨应该会在2023年有望回到欧洲央行的这个目标值。这句话的意思是什么？这句话的意思就是到这个2023年之前，通膨可能在欧洲呢影响不大，可是数字呢可能还是会偏高的哦。现在来到百分之四，也是这个百分之二的标准的两倍以上了、哦、那另外，欧洲的疫情呢、哦、也是再起，包括德国、法国还有荷兰的染疫者呢。是大增的，政府呢也考虑来重新实施这个封城的措施。那么旅游休闲股呢，也是当周表现最糟的类股哦，下跌了百分之三点七。好，接下来我们来分享一下石油方面，纽约商业交易所的十二月原油期货在十一月十二号收盘是下跌了百分之一，来到每桶八十点七九美元。主因呢，是因为美元强势以及。市场预期美国可能会来释放战略石油的存备，那另外，欧洲的 ICE 期货交易所近日的布兰特原油也下跌了 0.2% 来到每桶 82.7 美元哦。那么，目前根据德国商业银行的分析师的表示呢，美元走强跟美国有可能释放战略石油储备的这个猜测哦，对于油价哦，短线上面还是形成了一些利空。那包括了这个资深的石油市场分析师也聊到、喔，升息呢预期将会来支撑美元。那因为石油是用美元交割的，所以呢美元走强，相对的油价呢也会带来一个比较大的一个下跌的这个影响。那么石油输出输出国组织呢，在十一号啊、喔，在月报当中，把2021年全球石油的需求也较下个月呃前月呢下调了每天16万桶。那主要为什么下调？主要呢是说来到受到中国大陆以及印度的经济放缓的影响。那报告也预期年底前油市的供给呢还是会很吃紧。那今年第四季全球对欧佩原有的需求大概是 2,957 万桶，远高于哦欧佩十月份的生产上限是 2,745 万，一个是 2,900 万，一个是 2,700 万。不过， 2022年第一季受到季节性需求下滑的影响，全球对欧佩原油的需求呢，预估将会降到 2,600 万桶哦，就能够比这个所谓的欧佩生产的上限还要来得低了。换句话说，这个寒冬对于能源的需求还是多，石油的供给还是很吃紧。但是到明年的第一季哦，来到了这个春天的话，气候的转暖，那么也会对石油的需求呢。有相对应的影 响， 这一点呢也分享给大家。那接下来我们聊到这个黄金方面 哦， 之前我们一直调到前段时间 呢， 真的不是黄金的太好的投资的时机哦。那么现在 呢， 黄金的期货最新的价格来到了在纽约商品交易所十一月十二号收盘呢是上涨了百分之零点 三， 来到每盎司一千八百六十八点五美元 哦， 终于是来到了一千八以 上， 而且是持续的稳定。那么主要也是因为通膨担忧升温的这个影响，全球最大的黄金 ETF 到付黄金指数基金呢，在十二号黄金的持有量还是持平在 975.99 公吨哦。那目前根据市场啊，华包括华尔街啊相关的这个投资人士就聊到，金价的上涨呢，目前终于是回应了市场的期待哦。许多黄金的投资人呢，都在等待这一个时刻的到来。黄金作为传统上抗通膨的资产，在通膨的环境下，理应能够保护投资人的资产哦。那么现在呢？以目前来讲，上周推动金价的主要原因其实就两个字：通膨。因为美国10月的消费者物价指数创下了1990年以来的新高，大家终于是害怕了3 0年来的新高哦。那本周呢？加拿大跟英国也要来公布通膨的数据。预期呢也会维持金价的这个上涨。那如果以阿水的角度来讲的话呢，现在到底是不是投？现在是不是可以投资黄金的呢？如果你的资产哦本身不大哦，就不是一个说哦，我可能有几千万的这个闲钱现金留在这个户头里面，那么其实你小资金哦找相关的投资机会，一定还是会比黄金的涨出来的多啦。但是如果说你是喜欢做这种啊比较保守型的资产分配的话，啊，你现在呢？如果黄金有短线下跌的话，你就可以稍微的来找时机啊、哦，来进场。因为通膨的数据以前大家真的很无感，包括我以前在节目当中哦，呃，在像是这个阿格力的节目里面，我也聊到，我都觉得很奇怪，明明通膨问题这么严重，为什么黄金的价格涨不动呢？那现在呢，终于大家是动起来了，包括了消费者物价指数影响的影响下、哦，大家对于黄金的价格稍微有资金在流入。短线上面呢，还有包括波段上面呢，黄金的价格可能就会稍微来到一个比较好的上升轨道之中咯。这点也分享给大家。好，接下来我们分享一下台股方面跟元宇宙相关的一些最新消息啊、哦，呃，包括了这个驱动晶片龙头厂啊、哦，联咏三零三四啊，也打进了目前最夯的元宇宙领域。那么其中呢，根据这个媒体的报道，聊到联咏供应的高速显示技术驱动晶片，可以满足 VR 的高对比需求，已经获得 Meta， 也就是脸书旗下的 a c u r u s 的产品采用。那么车用产品呢，也有好消息 ，TDDI 晶片呢也切入了 BMW 首款的旗舰纯电动车哦。那接下来我们来聊一下。大家都在讲元宇宙啊，都在看台股啊，包括宏达电短线上面涨了这个三倍这么多，两三倍这么多。那么到底市场上面，如果我们想要参与，或者现在元宇宙实际的发展情况是什么呢？我们先来看看哦，这个相关的专家的说法，包括了这个中信关键半导体的 ETF 哦，零零八九一，他们的经理人呢张规慧也就分析哦，他说品牌跟代工其实是台厂参与元宇宙商机的可能途径。那他也聊到，他本身其实也对这个，他是提到某些品牌业者啦，大家都知道他在提聊谁嘛，哈，他说他确实比较早进入 VR 装置市场，但是呢，由资社会今年发表的调查结果可以得知哦，持有 VR 装置哦，包括这个 o c u r u s 啊、Sony 啊，或者是 HTC 的这些 VR 呢，消费者人数还不到 5%。那所以未来谁能够成为 VR 品牌的佼佼者哦，仍然是有待观察。那么根据国泰的这个政奇顾问处的经理哦，蔡明翰先生呢，他也强调，他自己是认为，如果元宇宙相关装置能够普及的话，台厂在代工这一块哦，就是比较有机会的。所以他也包括聊到了这个红海啊，台积电啊，五年、十年后，包括元宇宙如果实现的话，这也一定会受惠的。所以。包括这两位专家的说法，就是元宇宙的前景仍然是充满了不确定性。投资人呢，如果押保在某些元宇宙概念股哦，还是要留意公司基本面的表现。那么我非常认同这句话、哦，因为股价短线的涨跌不代表你可以放五年、十年。那我跟大家来聊一下目前元宇宙的实际应用情况到底什么？在美国呢？现在跟元宇宙最新的一个实际应用，同时呢，也是大家未来就有可能发生的这个实际应用呢，就是所谓的数位分身，还有数位数据哦。我们来举个例子，假设呢，你今天是一个要来盖厂的这个老板，或者呢，你要来观厂这个、呃、观赏这个，呃，应该说来看所谓的生产线的一个高阶主管哦。你平常呢，假设你在这个中国大陆有一个工厂，你是不是要坐飞机？然后呢，去隔离，然后再飞到这个工厂里面，然后再进去各工厂里面来看这个生产数据，还有包括产线的布置状况，还有听这个大家的这个呃讯息嘛。那现在呢，与元宇宙相关的这个相关的这些应用哦，包括微软还有 Nvidia 的这个数位分身哦，目前已经是实际应用在商业的场景上面了。换句话说，你不用搭飞机，你只要透过这个 VR AR 设备呢。就可以看到跟真实工厂一模一样的这些配置，也就是说，你人就是好像来到了这个工厂当中。同时呢，你看到的数据都是及时的，所以你不是在看报表，你要跟别人讨论，你不需要来做 PowerPoint 来去做呃连线，你可以透过所谓的这个数位分身呢，现场你就可以找到你要找的负责人，比如说产线的经理。他也可以使用数位分身，直接在产线上面呢跟你来聊这个问题。所以呢，包括了基础建设哦，哎，你的桥梁、现场的施工、探勘等哦，目前呢，其实在商业应用方面呢，这是比较完整的一个东西。所以，真正的元宇宙在现在初期来讲，谁的受益是最大的呢 ？NVIDIA 跟微软，还有包括其他的这些。呃，云计算股，因为这些呢，元宇宙的计算，它绝对会需要非常多的这些数位的运算哦，所以包括了微软自己的这些呃科技云啊相关的这些设备呢，还是比较直接受益的、哦。所以因此，就像我自己来讲，我要买元宇宙的相关概念股，我会去买海外的 ETF 哦，因为它已经把微软啊、NVDA、啊、脸书啊，已经包在一包了。如果你可以直接投资这些母股的话，为什么你要在台场找机会呢？啊，当然有人会讲说啊，我觉得付委托很贵啊，或者是什么的。但是哦，我的我的这个主要要表达的是，各位可以从实际的应用上面哦去找你愿不愿意。假设你说你不愿意，我还是想要投资台股，那当然是很好的。但是假设你愿意的话，应该是要知道真正的母股现在走到哪里。同时呢，未来的发展机会又在哪里哦？这一点呢，我认为是比较实际一点的啦。好，那这些呢，也就分享给大家喽。以上呢是本集的节目内容，谢谢大家的收听。如果要听重播，可以到 YouTube 搜寻股市阿水。那也跟大家分享一下，接下来的礼拜二、礼拜三跟礼拜四呢，因为阿水啊、哦、有一些事情，我人呢都不在台中的这个直播室里面，也就没办法跟大家直播。所以呢，我们下一期的节目是礼拜五的早上才能跟大家见面哦。那也祝大家啊这个顺心愉快，我们礼拜五见，大家拜拜。